0: Wody śródlądowe i morza to dla poszukiwaczy i archeologów wciąż prawdziwa kapsuła czasu. Przez setki lat zatopione artefakty były dla eksploratorów niedostępne. Rozwój techniki w ostatnich dziesięcioleciach sprawił jednak, że dziś można do tych miejsc dotrzeć. Nowe możliwości rozbudzają wyobraźnię pasjonatów historii.
1: Dziś do takich obiektów mamy dostęp, a szacuje się, że różnego rodzaju statków, okrętów, samolotów, samochodów na dnie jest około kilku milionów, w tym samych założeń urbanistycznych, takich jak miasta, porty, kilkaset. A więc wody morskie, a także śródlądowe kryją niespotykany, niespotykany skarb z przeszłości, do którego od 20-30 lat mamy dostęp.
0: Jedną z najgłośniejszych podwodnych wypraw jest odkrycie w 1985 roku wraku Titanica. Szwedzki galeon Mars udało się odnaleźć w 2012 roku. Kolejne lata przynosiły kolejne odkrycia na świecie.
1: Odkrycie galeonu San Jose na wodach kolumbijskich, na pokładzie, którego rzekomo znajduje się złoto wartości kilkuset miliardów dolarów. No to jest odkrycie sprzed trzech lat. Te wszystkie daty wskazują, że właśnie dzięki technice jesteśmy w stanie teraz, całkiem niedawno, dotrzeć do zabytków, które były przed nami kompletnie ukryte.
0: Zapomniane, ukryte pod wodą skarby nie znajdują się jednak tylko w oceanach i morzach. Swoje tajemnice mają także i jeziora i rzeki, również w Polsce.
1: Od 2008 roku trwały poszukiwania barek szwedzkich, którymi transportowano dobra, skarby splądrowanej Warszawy z czasów potopu szwedzkiego i one w zasadzie kilka lat temu zostały odnalezione. Kilka lat temu też został odnaleziony parostatek z przełomu XIX i XX wieku Wodach Bugu. No, a jest to jednostka o długości 40 metrów i szerokości około 3 metrów. Te wszystkie wydarzenia odkrycia mają charakter naprawdę spektakularny i świadczą o tym, że poszukiwania podwodne czy archeologia podwodna będzie się wciąż rozwijała i będzie notowała z roku na rok duże sukcesy.
0: Swoje tajemnice wciąż kryje jezioro Drawsko w województwie zachodniopomorskim. Historia zainteresowała grupę eksploracyjną miesięcznika Odkrywca kilka lat temu, gdy do redakcji wpłynęło ogłoszenie o wyznaczeniu nagrody za odnalezienie ubota na dnie jeziora. W 2017 roku nagroda wynosiła już 100 tysięcy złotych. Grupa wspólnie z Dariuszem de Lormem i starostą Drawskim podjęła się próby wyjaśnienia tej zagadki.
2: Po raz pierwszy z czymś takim się spotkaliśmy. Oczywiście zainteresowaliśmy się tematem. No i tak się rozpoczęła nasza przygoda z Jeziorem Drawsko, z Jeziorem Tajemnic, bo o ile powiedzmy sobie szczerze na Ubota oczywiście nie ma co liczyć w takim miejscu, zresztą nigdzie nie spotkaliśmy się z sytuacją, żeby Uboty znajdowały się na jeziorze, to jednak jezioro ma swoje swoje sekrety, które kryją się w jego głębinach i które już od kilku lat odkrywamy i są zaskakujące w stosunku do tego, co pierwotnie zakładaliśmy. W tym roku skupiliśmy się na przebadaniu największej głębi jeziora, jak się okazało, że już od samego początku budziły to znaki zapytania, ponieważ wielu nurków, ludzi również na mapach, te głębie, głębia była różnie oznaczona, twierdzono, że jest tam 79, 80, 82 metry, nam się udało zlokalizować bezbłędnie najgłębsze miejsce jeziora i nurkowie, którzy tam zeszli z klubu płetwo nurków Rekin na dno, osiągnęli głębokość 85,5 metra, to jest największa głębokość potwierdzona na na Jeziorze Drawsko, także ten efekt bardziej może nurkowy niż eksploracyjny z tej akcji powstał, ale jest dużym sukcesem dla nurków, jest to bardzo istotne. My oczywiście próbowaliśmy sprawdzić, nurkowie według naszych zaleceń skierowali się w kierunku tego sygnału, który mieliśmy oznaczony już jakiś czas temu. No niestety sytuacja jest taka, że na tej głębokości nurek może przebywać bardzo krótki okres czasu, to 15-20 minut, potem musi rozpocząć wynurzanie, które trwa półtorej godziny, więc cały okres nurkowania jest dwie godziny, na dole temperatura jest 1 stopień, czyli nieco powyżej zera. Widzialność praktycznie żadna, więc sprawdzenie tych sygnałów niestety musi być prowadzone podczas kilku akcji. Podczas tej nie udało się zweryfikować w pełni tych naszych wyników. Natomiast nurkowie już jakby wychodząc na powierzchnię wydobyli z dna fragmenty destrukty uzbrojenia produkcji niemieckiej. Jest to lufa karabinu Mauser 98K. No i taki efekt zaskakujący, bo jest to rzeczywiście pamiątka z okresu II wojny światowej, którym na dnie jeziora udało się zlokalizować. Jezioro oczywiście ma swoje tajemnice, bo od wielu lat dzięki tym prowadzonym pracom podczas akcji Jezioro Tajemnic udało się przesonarować no, całkiem spory jego fragment. W tych pracach uczestniczyła, uczestniczy, uczestniczyliśmy my, uczestniczyła, uczestniczyła firma Graal Marina Graal ze swoim sonarem, również Akademia Morska. Wiele z tych punktów Już zostało sprawdzonych, ale wiele czeka na badanie przez nurków, a mogą się tam kryć prawdziwe skarby, bo podczas takiej akcji została odnaleziona również dłubanka, która pierwotnie oceniana na średniowiecze po analizie dendrochronologicznej. Okazało się, że to sprzed ponad 3000 lat jest to przedmiot wykonany, ta płódka można powiedzieć, która kursowała po tym jeziorze tyle lat temu. Także efekt tej akcji jest różnoraki i dalej będzie kontynuowana.
0: Eksploratorzy podkreślają, że podwodne poszukiwania należą do jednych z najtrudniejszych.
2: Prace na jeziorze Drawsko są dosyć trudne techniczne właśnie z powodu również tej głębokości, ponieważ żeby się dowiedzieć co jest na dnie, używamy sonaru. Sonar pokazuje nam obraz dna, jednak pływając nad tak dużą głębokością jak 80-70 metrów, ten obraz jest niewyraźny. Sonar musi się często, ten którego używamy, takiego powierzchniowego, ponieważ używa się często sonarów, które można holować jakby, on się obniża na dół, jest w kształcie torpedy i może płynąć na przykład 50 metrów pod łodzią. Ale z kolei w wypadku jezior, gdzie występują sieci, gdzie jednak te przepłycenia, no są problemy. Trzeba bardzo precyzyjnie manewrować łodzią, bardzo precyzyjnie używać tych urządzeń, żeby ich nie uszkodzić. No i z tego powodu również istnieją takie duże problemy, żeby zobaczyć dokładnie ten obraz dna. To nie jest takie oczywiste. Druga sprawa jest weryfikacja tych wszystkich namiarów, które uzyskujemy dzięki Sonarowi. Muszą to wykonywać nurkowie, na, na tych większych głębokościach nurkowie ze specjalnymi uprawnieniami. No nie każdy jest w stanie zanurkować na głębokość 80-70 metrów. Musi używać już tutaj mieszanek. Jest to już poważne nurkowanie, tak? jeszcze do tego, jeśli mamy do czynienia z... Tak jak nad tym jeziołem, z możliwością występowania nawet sieci jakichś pozostałości, niekoniecznie dzisiaj zarzuconych. Mogą to być nawet sieci jeszcze z okresu sprzedwojennego, mogą być to sieci kłusownicze, które kiedyś ktoś e, pozostawił lub zostały porwane. To jest olbrzymie niebezpieczeństwo, które czyha jakby w tych głębinach na nurka.
0: Jezioro Drawsko wciąż skrywa swoje tajemnice. Częściowo odsłonił je jednak inny zbiornik, Jezioro Miedwie.
2: Naszym głównym partnerem podczas tych akcji jest nurek Dariusz Delorme, który, no, z którym od wielu lat już współpracujemy podczas wielu operacji, również podczas nurkowań do podziemi. I w zeszłym roku jednym z takich ciekawszych sukcesów odnalezienia na dnie jeziora pozostałości po może nie II wojnie światowej, ale po takiej militarnej historii jest odnalezienie fragmentów MIGA-15 wersji UTI na jeziorze Miedwie okoliczności tej katastrofy w której ten mig się rozbił są już nam znane on pochodził z 239 Dywizji Lotnictwa zginął podczas oczywiście z Armii Radzieckiej zginął podczas tego wypadku pilot no i te fragmenty można na dnie obejrzeć właściwie spore fragmenty tego miga i w tej chwili trwają właściwie dalej takie rozmowy na temat tego co dalej z tym przedmiotem ma się stać, czy on jest no, właśnie zabytkiem techniki wojskowej, czy przedmiotem, który można wydobyć od razu, to taka też ciekawa zagadka.
0: Eksploratorzy przyznają, że polskie wody wciąż mogą kryć jeszcze wiele tajemnic, także tych związanych z czasami II wojny światowej.
1: Jest to związane przede wszystkim z jednej strony z drugą wojną światową i dramatyczną sytuacją armii niemieckiej, która zimą 1945 roku często w kompletnym chaosie wycofywała się, niekoniecznie docierając do przepraw typu most, ale część żołnierzy i jednostek próbowała po prostu przedostać się przez zamarznięte akweny, co kończyło się bardzo często zatopieniem tych jednostek. Ale także te główne rzeki, czyli Na przykład Wisła, mówiłem tutaj o odkryciu barek szwedzkich i Buk, czyli te rzeki, które były w jakiś sposób spławne, gdzie odbywał się handel i gdzie czasem dochodziło do zatonięć
2: jednostek pływających. Przez okres wakacji tu prezentowaliśmy różnego rodzaju badania, poszukiwania, osiągnięcia, które głównie dotyczyły badań pod ziemią, tych poszukiwań skarbów i tajemnic pod ziemią. A teraz dopiero tak naprawdę mówimy o tym, co kryje się pod wodą, pod wodami jezior i rzek w Polsce. I można powiedzieć, że tam rzeczywiście się kryją niesamowite przedmioty. I też możemy liczyć zawsze na to, że te przedmioty będą w dużo lepszym stanie niż wydobyte czysto z ziemi.